0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 6 de dezembro de 2022, sou eu mesmo, é, será que não é uma voz sintética, será que não tem um robô aí que de repente resolveu analisar todos os episódios do Radinho e fica gerando assuntos aleatórios, é uma possibilidade, é Será que você está sonhando? Né? Será que tudo isso é uma ficção do seu cérebro? Bom, se bem que eu acho que uma das provas de que realmente você não está sonhando é que provavelmente se você estivesse sonhando, você ia me imaginar mais bonito, ia imaginar que o radinho era um pouco mais bem acabado, era um pouquinho menos imprevisível. Ou será que você ia achar que o radinho era mais surreal ainda? Bom, deixa para lá. Eu tô com essas ideias todas na cabeça, não só por causa dessas... Dessas, desses avanços desconcertantes, eu até gaguejo aqui para falar, da inteligência artificial que agora está inventando histórias, fazendo imagens, né? tornando todos, a todos nós, ou pelo menos a grande parte de nós, obsoletos. Mas porque eu estou tentando digerir é, um artigo que eu li, é engraçado, porque eu já fui um grande fã da Maria Popova, ela tinha um blog chamado Brain Pickings, que foi se consolidando ao longo do tempo, ela sempre falando sobre cultura, arte, história, um pouco de ciência, mas sempre com uma perspectiva muito é, positiva, é, é, mas de uns tempos para cá começou a ficar tão positivo que eu comecei a achar esquisito. Né? É, é, e eu vou até fazer um pequeno parêntese aqui, não sei se alguém me segue em alguma outra rede, mas eu fiz uma colocação esses dias, acho que no próprio LinkedIn, que eu falei, olha, que... Um sinal de que uma pessoa é, sei lá, honesta, inteligente, confiável, é se hoje né, você perguntar para ela: e aí, está tudo bem? Ao invés dela responder: tudo ótimo, ela responder é não. <risos> Porque simplesmente é impossível. A não ser que, né, um caso de sociopatas completos, embroxáveis e tal, se bem que até ele está meio deprimido, pensando bem, mas é impossível que ninguém tenha se deixado afetar por três anos de pandemia. Impossível, né? É, é engraçado porque talvez um sintoma disso seja justamente essa tendência ou essa trend lá no Facebook das pessoas estarem colocando aquelas suas selfies que parece tudo coisa da Marvel, né? Selfies assim meio impressionantes. Todo mundo com cara de ator de, de filme, é, sei lá o que, filme indiano. Mas é, isso talvez seja um sinal, seja um sinal das pessoas tentando mostrar meio como naquele livro do Oscar Wilde, né, o retrato de Dorian Gray, tentando mostrar o melhor de si ou como elas gostariam de estar, ao invés de como elas realmente estão. Né? Então, é, ok, então, eu, eu, isto posto, né? É, vocês estão aqui num território onde eu não tenho o menor pudor de comentar, de confessar, de, de me abrir com vocês do quanto é, tudo que vem acontecendo e bota tudo nisso, né, no, nas coisas mais inusitadas, tanto na esfera... Coletiva, você tem não só a pandemia, você tem a democracia caindo pelas tabelas em todos os lugares do mundo, você tem os abusos do Bolsonaro no Brasil, tem as tragédias pessoais de cada um, tem o isolamento, tem a solidão, tem a perda de empregos por causa dos robôs. É, então, aqui pelo menos é um espaço onde não é feio né? a gente é, assumir que isso faz estrago. Né, certamente eu não sou a mesma pessoa. Né? Vamos lembrar de novo do Heráclito, né? se o Renê está gravando o radinho de novo, é, ele não está gravando o radinho de novo porque o radinho não é o mesmo e o Renê não é o mesmo e você que está ouvindo provavelmente não é o mesmo. Eu adoraria que a gente tivesse aprendido nesse meio tempo alguma coisa, mas a julgar pelas selfies que está todo mundo é, é, compartilhando no Facebook e, e adotando inclusive como avatar, né, como sua, sua foto de perfil, é, eu não sei. Eu acho que a vocação para a gente é, viver num mundo fantasioso é, é, é quase que incontrolável. Mas vamos voltar para Maria Popova e, e, e vai ter a ver com que a gente estava é, com essa pequena digressão que eu estava fazendo agora. A partir de um certo ponto, ainda mais no auge da pandemia, eu percebi que ela estava maniacamente de uma maneira meio maníaca. É só mostrando coisas positivas e poetas e tentando dar um sei lá um viés positivo nas coisas e de esperança. Eu falei, bom, essa mulher deve estar à beira da depressão, qualquer hora ela vai pular a janela. Né? Porque não é possível alguém estar tão assim, com, com esforço tão hercúleo para tentar encontrar positividade em sabedorias e filosofias. Eu, eu sei que pelo menos para mim aquilo começou a ficar um pouco excessivo e eu acho que eu até suspendi temporariamente o apoio que eu dava todo mês, vocês sabem, eu, eu, eu apoio vários canais todo mês, mesmo estando numa situação financeira muito instável, mesmo sem ter um emprego é, é, decente, fixo, mesmo com a demanda pelos meus, meus serviços estarem cada vez é, tá cada vez mais é, imprevisível eu contribuo para que alguns canais continuem, assim como 17 super raríssimos contribuem para que o Radinho continue 17 são 17, é, pois bem, é, então eu, eu suspendi um pouco, eu falei, pera, esse negócio aqui não sei até que ponto, é, mas de qualquer maneira hoje ela deu uma bola dentro, pelo menos em termos de, de coincidências, ela foi falar sobre o, cérebro, o paradoxo do cérebro de Boltzmann, eu falei, hum? <risos> que cérebro de Boltzmann, que paradoxo, eu lembrava vagamente desse nome Boltzmann, por quê? Porque eu, aí eu comecei, né, se eu parar um pouco para pensar, Boltzmann é o pai né, de uma visão mais moderna do que hoje a gente chama da entropia, a entropia é uma lei absolutamente implacável do universo, pelo menos até agora a gente só tem visto isso se confirmar, a, a a entropia basicamente tem cara tem umas 20 definições diferentes de entropia tá desde organização versus desorganização informação versus sei lá o que termodinâmica tem mil definições possíveis e todas elas compatíveis entre si de entropia, mas a questão é mais ou menos assim né é. As coisas só andam numa direção. Que direção? Espontaneamente, né? espontaneamente as coisas só andam numa direção, ladeira abaixo. Né? Quer dizer que se você deixou cair né, aquele vaso da mamãe e ele virou um monte de, de pedaços, que parece um poema do Fernando Pessoa que eu já declamei aqui, né? Minha alma partiu-se, feito um vaso vazio, caiu pela escada excessivamente abaixo. Eu sei de cor. É, então, mas esse vaso vazio, ele não se remonta sozinho. Né? É, é muito improvável que você veja, sei lá, um ovo frito é, voltar tudo para trás, virar um ovo e entrar de novo na galinha. Então, isso, essa inexorabilidade, bela palavra, né? esse, esse rumo irreversível do que as coisas acontecem, infelizmente você explica por uma coisa chamada entropia. E um dos pais né, da formalização desse conceito, é um, um cientista, um físico chamado Boltzmann, ele era físico ou matemático, boa pergunta, agora não sei, Boltzmann, e o Boltzmann, é, por inúmeras razões, acho é, é que ele tinha uma personalidade um pouco complicada, é, e também as conclusões também, que ele acabou chegando com essa história de entropia não eram muito positivas, e a recepção da ciência na época, as ideias dele também não foi boa, ele se matou, basicamente assim, Ok, o Boltzmann se matou. Mas aí eu falei, bom, isso eu sabia do Boltzmann, mas que paradoxo de cérebro é esse, ele não é um neurocientista. Agora vamos ver se a gente consegue é, colocar isso aqui, porque a hora que eu fui assistir um vídeo, fui ler mais a respeito, eu vou dar os links todos, tem um vídeo bonitinho do Ted, tem um artigo da Maria Popova, tem um artigo na Wikipedia, vou dar lá, né? Uma... A ideia do cara é a seguinte: tudo é, tem a ver com a, a, a nossa ignorância sobre o universo. Há quanto tempo o universo existe e quanto tempo ele vai durar? Será que o universo, é, é, do ponto de vista de tempo, ele é infinito? Ele vai durar para sempre? Uma hora vai acabar? Como é que ele vai acabar? Pois bem, né? É, então, essas são várias perguntas em aberto tal. Mas o que o Boltzmann parece propor é o seguinte. Bom, vamos imaginar que o universo dure um tempo infinito. Ok, ele começou lá atrás... A gente tem vestígios, certo, de que ele começou há 13,8 bilhões de anos. Mas o que, que tinha antes? Bom, sei lá, mas vamos imaginar um universo infinito. Nesse universo infinito, em que você. Infinito não só em termos de, de, de extensão, mas em termos de tempo. Muitas coisas podem acontecer quando você dá muito tempo ao acaso, não é? E o mundo quântico, o mundo na essência mesmo, né? da, 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 da matéria, da existência. O um mundo quântico é um mundo de acaso, em que as coisas estão pipocando, aparecendo, desaparecendo, é meio aleatório, bem, completamente aleatório, né, então, fala, olha, se você tiver tempo suficiente, nada impede que de repente partículas se formem aleatoriamente, porque está né, o tempo todo acontecendo, elas vão aparecer, né, e que de repente elas formem, eu não sei, um jet ski do Bolsonaro e <risos> desapareçam subitamente. Não é tudo, é possível, né? é perfeitamente possível que de repente as partículas, sem mais nem menos, elas assumam a forma de um coronavírus completo da variante Ômicron, e desapareçam na sequência, porque são flutuações aleatórias. E aí, esse, na verdade, o que é mais interessante é o seguinte, é, essas são ideias que foram propostas a partir das reflexões do Boltzmann. O Boltzmann já tinha se matado, tá bom? Ele, ele não chegou a pensar em cérebro, em, em sei lá o que nada. É, mas, ok, então, são, coitado do Boltzmann, morreu, não pode é, falar nada a respeito. Mas, então, como tudo pode, de repente, emergir, sem mais nem menos, e desaparecer, por que não imaginar que, ah, de repente, essas partículas todas, elas se formem, se, né, se juntem ali, façam né, uma, uma festinha, e formem um cérebro perfeito, funcionando com todas as memórias possíveis, com toda a capacidade de pensamento, e antes mesmo que esse cérebro consiga pensar alguma coisa, puf, ele vira fumaça de novo. Aí você fala, cara, você viajou na maionese, veja bem... É... <risos> Espera lá, você está forçando a mão, né? como é que um cérebro vai surgir do nada, com memórias, com tudo? Bom, mas impossível não é, ele é só muito pouco provável. E, obviamente, os caras têm bastante tempo para fazer para ficar pensando nessas coisas. Qual é a possibilidade, a probabilidade de que surja né, aleatoriamente do nada, no meio do nada, no meio do universo, um cérebro sonhando. Então tem uma dá para fazer essa conta é 1 sobre 10 elevado a 10 elevado a 50 é um número completamente delirante. O que você faz o que que se faz com esse número? Pois bem é inútil é um exercício de pensamento sem perna em cabeça, mas pelo menos olha só que interessante ele dá para os cosmólogos cosmólogos são os caras que estão estudando a origem do universo, a duração do universo eles dão um padrão de comparação. Né? Se realmente isso fosse, se é assim que funciona, se aleatoriamente deveria acontecer, qual é a probabilidade de que isso acontecesse, então vamos imaginar que o universo tem um tempo infinito. Então, levando em conta aquela probabilidade que é estapafúrdia, deveria haver um monte. Então, só serve como exercício para os físicos pensarem, peraí, se o universo dura esse tempo todo, então a gente deveria ter vários cérebros de Boltzmann aparecendo e piscando por aí. É só um padrão de comparação. Mas, ok, gostei dessa ideia. É, é, isso me fez fazer um pequeno parêntese aí. O, o cara que escreveu o um artigo na Wikipedia na hora que ele está colocando ali grandes físicos e grandes pensadores, é, quebrando a cabeça com essa história, a duração do universo, será que seria o suficiente? Ok, né? desse meio tempo apareceram estrelas, galáxias, o diabo, é, mas daria tempo de coisas mais complexas aparecerem e desaparecerem. Ele cita um personagem que eu me lembrava muito vagamente, eu não sei se vocês têm familiaridade com um grupo de humor inglês, na década de 60, 70, acho que foi até 80 mais ou menos, chamado Monty Python. Era um grupo de... de acho que é da década de 70 isso, eu estou chutando aqui. Era um grupo de comediantes brilhantes, todos eles super cultos, né? gente com mestrado em história, você tinha o Terry Gilliam, você tinha um monte de gente cabeção que fazia um programa de humor completamente delirante. Aliás, é graças ao Monty Python que a gente tem a palavra spam para designar o e-mail não solicitado, ou ligações não solicitadas, o WhatsApp não solicitados, é, isso se deve a um quadro, eu vou dar o link, a um quadro em que alguém chega num restaurante um casal chega num restaurante viking, um restaurante nórdico, sei lá. E quando você pergunta o que, que tem pra, no cardápio, olha, tem sopa de Spam, tem sanduíche de Spam, suco de Spam, panqueca de Spam, né? mousse de Spam. Spam, na verdade, é um produto alimentício, com, com muita licença poética aqui, que é, me revira várias partes da minha anatomia interna, é, que é o seguinte, é um enlatado feito a partir de carne de porco. É como se fosse um presunto em conserva. É, eu, eu, eu tenho uma certa reação é, negativa, porque um, eu não como carne nenhuma, não é só carne branca, é, e dois, é, essa coisa, já não, eu já não, já não como carne, agora multiprocessada, é como se fosse patê de salsicha, então realmente é uma fonte de proteína bastante questionável mas então até até a surgir a internet espan era isso era só esse enlatado de presunto né uma coisa desculpa para mim relativamente eu não sei para você é, lembrando que muitos povos no café da manhã comem bacon com, com sei lá o que com pimentão e com ovo mexido bom tudo é possível nesse mundo, tá vendo? Tudo é possível, quem sabe até o cérebro do Boltzmann aparecendo do nada, né? dentro do vácuo da cabeça de um certo presidente, tudo é possível. Mas, é, mas então, o que acontece é que é, é, nesse quadro cômico do Monty Python, é, essa história do tudo é feito de spam, tudo é feito de spam, não estou brincando, foi a partir daí que na hora que você abria sua caixa de e-mail, só tinha aqueles e-mails não solicitados, aí vem essa história de chamar isso de spam, spam, spam. Eu vou dar o link. Tá cultura meio inútil, isso é coisa é, meio, meio de velho, mas o que eu gostei de relembrar dessa história do Monty Python é que tinha um personagem que chamava O Coronel. Esse personagem aparecia sem mais nem menos, em qualquer quadro, o cara está fazendo um quadro que é uma clínica de discussão, ou um quadro em que as pessoas estão discutindo, não sei o que, aí sem mais nem menos entra um maluco vestido de coronel, com uniforme do exército inglês, fala, meu, para tudo porque isso daqui, essa história está muito besta, ridículo, não sei o que vocês tiveram... Esse... Veja só, que coisa delirante. É um cara que entra na cena pra dizer que tudo aquilo ali tá ridículo, que it's too silly, tá é ridículo. Isso aqui é ridículo, para tudo, vamos fazer outra coisa, né? O roteirista aqui delirou, o diretor tá ficando maluco e tal. Então, eu adorei. Porque foi a primeira vez que eu vi um militar servir para alguma coisa. E isso sim poderia ter nos salvado ao longo dessa pandemia. Né? Entra um coronel do Monte Python, né, no meio daquelas reuniões, da, passando a boiada, né, da hemorroida, entra e fala: gente, é o seguinte, para, para tudo, porque isso é too silly. Mas a gente volta para essa. Vamos voltar aqui para o cérebro de Boltzmann, porque isso a natureza da consciência humana. É, uma, é muito intrigante, porque, é, como hei de dizer, né? eu, eu sei que isso não é um pensamento muito, digamos, confortante, existem outras mitologias por aí muito mais legais, né? que de repente tem algum tipo de contabilidade cósmica de tudo que se faz na vida, 8 bilhões de pessoas têm alguém contabilizando tudo, e depois tem todo um arranjo aí para premiar, ou para fazer, bom, sei lá, uma escolinha, mas tem uma outra visão, que é a visão que é a ciência por enquanto apoia, que é a seguinte, é, na verdade, você é, a, o que você tem é um dentro de um crânio fechado, não, não é dentro de uma caixinha, você tem ali um cérebro com bilhões e bilhões de neurônios que, hum, em princípio, está ali fechado e. Tem alguma coisa lá fora? Não sei. É, felizmente, né, ao longo da evolução, né, vários sentidos foram desenvolvidos, surgiram, surgiu a visão, surgiu a audição, a audição veio antes, surgiu o tato, o paladar, o diabo, é, e todos esses sentidos, que são órgãos externos, eles fazem o quê? Eles mandam para essa esponja dentro dos cabeça, que não para esponja, que não enxerga nada, que não sabe nada, que está no escuro, ela recebe um monte de sinais elétricos. Com o tempo, ela começou a falar, hum, eu acho que esses sinais elétricos eu posso interpretar como, quem sabe, uma pista do que está acontecendo lá fora em termos de luz. E esses outros sinais elétricos, eu acho que talvez eu possa interpretar como o que está acontecendo lá fora em termos de vibrações mecânicas. Né? E assim vai. Então, estão chegando para o cérebro vários sinais elétricos que ele hum, tenta construir alguma percepção em cima disso, né? legal, agora eu vou, sei lá, vou traduzir isso numa imagem, né? numa imagem, num videozão aí, colorido e tal, mas, é, é, na verdade, você está construindo uma, 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 um, uma, um simulacro para você mesmo, sem ter certeza se existe alguma coisa lá fora, é por isso que muitas vezes que você está sonhando, né, parece tão realista, porque não tem uma diferença muito grande né, entre você estar tá sonhando, ou seja, projetando para você mesmo situações e cenários, e aquilo está vindo efetivamente de impulsos externos, então essa noção do, aí é a pergunta que os físicos acabam se fazendo, se cada um de nós não é, na verdade, um cérebro de Boltzmann e isso tudo não é uma grande flutuação quântica. E, bom, não, 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 mas tem outras maneiras de você é, tentar fazer um, um contra-argumento né, dizendo que, é, não, veja bem, é, não, provavelmente não, bom, em suma, mas fica aqui a sementinha, né? Eu sei que outros filósofos, sei lá, orientais, já vieram com aquele papo, eu sonhei que eu era uma borboleta, ou será que eu sou uma borboleta, que sonhei que sou um humano, colocando em xeque a natureza mais essencial é, do nosso pensamento, mas sei lá, vamos lá, então, são pequenas reflexões que vieram em cima dessa história do Boltzmann, e tem uma questão interessante também, vamos ver, acho que eu vou fazer uma ponte boa aqui, na hora que eu estava lendo lá o artigo, e que cheio de termos que realmente, putz, aí você percebe que você não sabe nada, que você precisa aprender muita coisa, que você entende isso meio superficialmente, mas toda vez que eu vejo uma palavra nova, eu sou completamente dependente, químico, de, de dicionários. Eu adoro dicionários. Apareceu uma palavra chamada ergodicidade. Eu falei, eu acho que eu já vi essa palavra. O que quer dizer ergodicidade? Ergodicidade, vamos lá... A história é meio gozada, mas eu juro que eu vou tentar fazer sentido. Um grande, né, um grande cientista, um grande matemático, foi o Poincaré, francês. Ele veio uma vez com uma ideia que é o seguinte, olha, se você tem é, coisas acontecendo aleatoriamente durante muito tempo, é, é muito provável que, sei lá, você tirou uma fotografia de várias coisas que estão acontecendo aleatoriamente. Se você deixar o tempo passar infinitamente, esse mesmíssimo estado que você fotografou... ele vai acontecer de novo... Né? ele vai acontecer de novo... em algum momento isso vai voltar... porque é aleatório... uma hora você vai voltar para a mesma configuração... esse é um dos princípios de Poincaré... e aí vem uma história que é completamente maluca, que é a história de ergodicidade... ergodicidade acho que é um conceito matemático... não são sistemas onde isso pode acontecer... então, bom... se você tem um tempo infinito... e tudo vai se recombinar de alguma maneira de novo... Então, você não precisa saber a história toda, você não precisa acompanhar todo mundo, pega lá um pontinho só, acompanha a trajetória dele, porque hum, é só você dar o tempo suficiente, ele vai percorrer todos os pontos e os estados do, do sistema. É só acompanhar um. É mais ou menos como se você quiser saber o que está acontecendo numa cidade... Você conversa com o um taxista, porque o taxista ele está circulando aleatoriamente para lá e para cá, conversando aleatoriamente com todo mundo. No fim, ele tem uma fotografia de, de tudo que está... E foi assim que eu entendi Brasília. Numa vez que eu peguei um táxi, ele começou a me contar, olha, aquele posto de gasolina ali é do fulano de tal que controla tal conta, e ontem eu peguei uma lufa e não sei o que lá, e outro me pega uma rachada ali. Se você pegar alguém que está circulando bastante ele já te dá uma, bo uma, uma boa noção do sistema inteiro. E isso vai se conectar, pasme, com aquele livro de história do Hélio Gábalo, né, que acho que é o pior imperador de todos os tempos. É que realmente, se, se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, talvez ele pudesse concorrer. Mas o, o Hélio Gábalo é barra pesada. Eu comentei com vocês que eu estava ouvindo um audiolivro a respeito do Hélio Gábalo, que... É, é, curiosamente o Hélio Gábalo parece que ele está tendo ressurgimento, sobretudo em comunidades LGBTQIA+, porque ele teria sido um pioneiro trans ou, ou sei lá o quê. É, é, mas, é, ok, né? ele, em alguns circuitos, em alguns círculos, tem aí um resgate desse comportamento transgressivo, sobretudo do ponto de vista de identidade sexual, etc e tal, do Hélio Gábalo mas é, eu não sei se ele é uma boa figura para a gente mitificar porque Hélio Gábalo era um monstro de crueldade uma absoluta figura horrorosa né que sacaneou todo mundo mandou matar não, então não sei se é um, um bom ídolo né para qualquer coisa seja sexual ou não mas eu estou ouvindo esse livro e o que, que, que foi interessante é quando eu comecei eu falei puta se o livro for é sobre as peripécias e as sei lá as maluquices e sei lá o que desse nosso amigo eu não estou interessado, estou é, fora, está é, tudo bem, parabéns, se era assim, se não era, tanto faz, é, não, mas não, não é por isso que eu vou ler, mas o que é interessante, é que ontem eu terminei o livro, no que eu terminei o livro, tem ali quase que um pós-fácil, né, em que o autor explica por que, que depois de décadas estudando a história romana, ele resolveu escrever justamente sobre o pior imperador, ele falou, olha, não é que eu tinha algum interesse mórbido, esquisito, sei lá, né? é, é, sei lá, é um pouco questionável sobre essa figura é, em especial. É, é, mas o que ele queria pegar, e aí vem o princípio da ergodicidade, se eu pegar o que aconteceu com esse cara, a trajetória que ele fez, como é uma trajetória bastante maluca, ele sai, ele sai de Roma, vai para o norte da África, volta para lá, volta para cá, sacaneia aqui, bagunça lá, faz isso, faz aquilo, é, essa trajetória para mim pode servir para mostrar o funcionamento de Roma. O funcionamento de tudo, das classes sociais, do sistema político, das expectativas, das questões culturais, das questões interculturais, da relação com sexo, da relação com poder. Cara, eu achei. E, e aí, olhando para trás, foi isso que ele fez no livro. Eu acho que o retrato mais é, rico e mais pelo menos para mim, é, a fotografia mais é, é, detalhada ou mais compreensível do que foi Roma foi justamente seguindo a trajetória dessa figura transgressora. Para mim, o Gabo é, é um ponto, é um blipzinho, mas esse trajeto para mim foi extremamente interessante. E aí... É muito curioso porque é, algumas questões, grano, grande parte das questões, continuam muito atuais. Né? Então, para você ser um imperador em Roma, o que não é muito diferente de, de você ser um líder hoje, você tinha que tentar conciliar quatro é, grupos de interesse inconciliáveis. O primeiro dele é, deles é a plebe, ou povão, todo mundo. O que quer é a plebe? A plebe não quer inserção de saco, a plebe quer segurança, a plebe quer, se possível, né, alguns benefícios, diversão, tal. essa é a plebe, tá bom? A plebe quer que o imperador fique lá o tempo inteiro fazendo motociata, quer que de repente tenha emprego para todo mundo, esse que, que é a plebe? A plebe não está muito preocupada com outras questões em Roma, aqui não, não vou me aventurar. Mas aí depois você tem o Senado, você tem lá o Senado Romano, que tem lá há bastante tempo já, figurões, né? figuras já com a trajetória, famílias senatoriais, os caras ganham uma grana e tal, e o Senado é, quer, gosta de ser levado a sério, gosta de ser ouvido, né? você não pode passar por cima do Senado. Aí você tem também... É, o que ele chama de família cesárea. Cesária parece aquela cirurgia. Não, 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 não. Família cesária é o seguinte: é toda aquela corja, o que eu consigo pensar no, nesse caso recente, tá bom? naquela corja que, cer, que cerca o imperador, não só a sua família, né? 01, 02, 03, mas também os serviçais, mas também é, os puxa-sacos, mas também os escravizados, isso pode ser um monte de gente para sustentar. Né? E, por último, o exército. O exército, se você contrariasse o exército, você, em Roma, você não estava em bons lençóis, né? Muitos desses, o César foi assassinado porque contrariou o Senado, né? Caracala foi também, é, ele priorizou demais o exército, também foi assassinado pelo Senado, agora fulano de tal, já vou, eu, eu, o próprio cara, uh, o próprio Helio Gábalo, ele contraria o exército, e aí o exército mata o Caracala, então são quatro pilares, exército, plebe, é, Senado e o, a corja, né, <risos> ali a mamata em volta do, do, do imperador ou do presidente. O que é muito interessante ali que, é, vendo essa história do Helio Gábulo, ele cometeu, ele errou em tudo, ele realmente ele errou em tudo, ele, ele sacaneou o Senado, ridicularizou, abusou, matou, uma coisa medonha. Né? Com a família também, ele aprontou a torto e a direito, traiu a própria família, um horror, tentou... Ficar livre do próprio sucessor, uma coisa feia. Ok. Aí ele contrariou também os militares, porque os militares imaginavam que ele fosse eh, um pouco menos, digamos assim, debochado. Né? Mas o que é interessante é que a Plebe, isso é uma questão curiosa, a Plebe, ele achou que, bom, a Plebe eu controlo. Como é que eu vou controlar? Dando dinheiro que nem um louco. Né? Eu vou estudar. Você tinha já o pão e circo. Né, que já era costumeiro, os caras recebiam rações de comida, etc e tal, que era chamado de frumentária, mas é, existiam doações um pouco extraordinárias de dinheiro, que tem um nome engraçado, estou tentando achar a palavra aqui, não sei se é, é chama congiarium, de tempos em tempos o cara sol, soltava dinheiro para todo mundo, né, é o que obviamente, ele fez isso, se eu não me engano, nos quatro anos de, de, de império, ele... Fez isso quatro ou cinco vezes. Quebrou os cofres públicos, claro, mas na tentativa de comprar, mais ou menos como Bolsa Família, como, como essa coisa, esses auxílios dos 600 reais, nessa né? história de conguiar e um vem de longe. Mas nem assim ele conseguiu é, comprar... O amor, e olha que ele, ele, ele gostava de aparecer para a plebe, ele andava para lá e para cá de biga e participava no. no, no, no ele, ele gostava de aparecer e ach, ele achava que ele ia ter esse amor. Mas acontece que existem algumas expectativas que ele estava abusando. Né? O fato de dele, por exemplo, é, colocar a sua própria religião ele era um sacerdote de uma religião asiática estranhíssima que era a religião de Élagoabo ele colocou isso acima de Júpiter isso não pega bem segundo também essas é, o comportamento dele contrariava um pouco a ou contrariava bastante a expectativa da época com relação a um papel masculino né é, como eu já comentei com vocês é, tanto na Grécia quanto em Roma é, a questão da sexualidade era um pouco diferente você, a coisa homoafetiva não era necessariamente escandalosa, a menos que você fosse passivo né? e o Hélio Gábalo era definitivamente, ostensivamente é, ele se feminilizava, me chama de rainha e, e andava maquiado então esse tipo de coisa mesmo que ele estivesse dando um para meio mundo acabou nos sustentando eu acho que o Bolsonaro devia ter ouvido esse episódio um pouco antes mas o que eu achei mais legal, acho que foi um pouco com isso, foi você, é, através da trajetória de um personagem, né, você podia ler um livro sobre história romana e o cara vai tentar fazer naquela né, coisa épica toda. Não, aqui você vai seguindo a trajetória de um, isso ao longo do caminho. Você vai mostrando como as coisas funcionam, como o sistema funciona. Eu achei isso muito legal. Vale lembrar, claro que eu não sou né, um historiador, que eu, aliás, eu estou tentando até hoje entender é, é, que diabo como é que eu me defino nessa altura do campeonato. Mas eu estava comentando aqui sobre, vamos voltar aqui, fazer uma outra conexão curiosa. É, eu estava comentando aqui do, 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 do da idade do universo, do Big Bang e tal. Quando eu era criança, alguns de vocês devem se lembrar de aparelhos de televisão, né? antes da televisão ser digital, quando a televisão precisava de antena, né? quando a televisão era analógica, essencialmente, quando você tinha. Antes de você ter aquele controle digital, né, para seleção de canais, você tinha um botão que você tinha que girar, era um seletor de canais, né, que tinha acho que 13 canais, eram 13 faixas de frequência assim, né, que você tinha disponíveis, mas você não tinha 13 canais na época, quando eu era criança tinha, sei lá, dois ou três canais, não sei, tinha pouco tinha Globo, tinha Record, tinha Tupi, e olha lá, né, apareceu TV Cultura, a TV não era 24 horas por dia, então, se você ligasse a televisão, sei lá, o canal que você mais gosta, fora de horário, ele provavelmente ia ter lá barras coloridas e aquele sinal de mil siglos. falando assim até, né? De repente, seis horas da manhã, começa, toca o hino nacional e começa tudo de novo. Mas, se você fosse mudar de canal, e aqui em São Paulo, por exemplo, o canal teve Cultura era canal 2, é, SBT era é, Tupi era canal 4, Globo era canal 5. Mas se você colocasse no canal 6, né, que não tinha nada, né, o 7 era recorde, se você colocasse no 6, se sobretudo no 3, que você ia ver era chuvisco. A gente chamava de chuvisco. Aliás, mesmo que você tivesse em algum canal é, conhecido, é, se você não sintonizasse direito, você tinha que sintonizar na mão, ajustar ali a frequência é muito provavelmente entrar chuvisco na sua imagem, né? é, o que a gente não sabia é que a minha infância ela foi povoada por vestígios inegáveis e bastante visuais é, do Big Bang, simples assim, Sim, aquele chiado todo, aquele chiado na verdade era a soma de todos os ruídos de radiofrequência que a natureza transmite, né? todos os sinais de rádio misturados, tem, tem sempre uma, as, as frequências para tudo quanto é lado, é uma zona, é aleatório, certo? É completamente, ela é uma soma de, de inúmeros fatores, mas uma parcela daquela, daquele chuvisco, mais ou menos 1% daquele chuvisco, é um, uma frequência que vem desde os tempos da, do começo do universo, não exatamente do Big Bang, é um pouco depois. Né? O, no Big Bang, acho que é, é difícil falar disso, porque ninguém tem muita certeza do momento zero, mas no momento logo depois do zero, né, o universo se expande muito rapidamente, ele ainda é uma bola gigantesca, de é, energia, as partículas estão se formando, mas elas ainda não formaram átomos, você tem radiação indo para tudo quanto é lado, mas ela não consegue ir longe, porque o universo ainda não é transparente. Né? Num certo momento, à medida que ele se expande, ele se esfria, e aí você começa a formar átomos, aí upa, ele fica transparente, aí o que acontece? Aqueles fótons todos, aquela radiação toda, que não tinha para onde ir, de uma hora para outra, ela consegue ela consegue se expandir pelo universo e continua se expandindo e a gente consegue ouvir isso até hoje, é o chiado que aparece no canal 3 de qualquer televisão, é o chi, é a primeira luz do universo, né? é que o tempo passou, o universo expandiu, aquilo que era né, é, é, provavelmente frequências mais altas de energia, à medida que você vai expandindo, a frequência vai diminuindo, ela vai virando ou micro-ondas, ou se ela diminuir ainda mais, ela vira calor. Então, é, é, como é que a gente sabe disso? Por um tremendo acidente. E eu vou eu juro que isso tem uma razão para eu estar contando essa história. O que acontece é que no, quando começa a surgir esses primeiros é, essa possibilidade de você é, olhar para o céu, não usando só a luz, né? A luz está legal. Tem telescópio Galileu já apontava para cima, telescópio. estamos aí. Né? Mas aí o que acontece? Muitas coisas que o universo está aí pipocando sem parar, ele transmite, isso chega aqui não na forma de luz visível, chama, chega na forma de outras frequências, ou altas demais ou baixas demais para os nossos olhinhos, os nossos olhinhos não veem várias coisas, certo? vê raio-x? Não, vê microondas Não, vê ultravioleta? É, também não, né? mas então como é que a gente consegue enxergar o que está acontecendo no universo nessas outras frequências. Uma das maneiras são os radiotelescópios. Então vamos criar umas antenas malucas, apontá lá para cima e ver o que acontece. E aí é, fizeram um, um, uma antena que é a coisa mais sem pé nem cabeça do mundo. Eu vou mandar para vocês a foto, a foto é surreal... A antena não parece uma antena, ela pare parece um aparelho de surdez, daqueles de desenho animado, antes de ter aparelho eletrônico, as pessoas tinham uma corneta que elas enfiavam no ouvido para tentar melhorar um pouco né, o que, a audição. Aliás, vou fazer um parêntese aqui, já que eu estou sempre falando de audição, eu vou dar um, um link aqui para um artigo da CNN comentando números, o quanto o uso de aparelhos auditivos diminui a chance de demência. Tá bom? então se você tem um idoso que está começando a perder a audição, se ele co colocar o aparelho auditivo a menos, a longo prazo a chance dele de ficar demente cai 25%, então por favor eu digo isso porque o aparelho do, de audição do meu pai estava pifado, eu não sei se já consertaram, mas é muito importante, mas vamos voltar, lá atrás os aparelhos de audição eram umas cornetas bizarras, certo? você deve ter visto em desenho animado, em filme da sessão da tarde, eu não sei, Pois bem, esse radiotelescópio, radio essa antena, parece isso, parece um funil gigante, ele que está deitado no horizontal e parece que ele está espetado num cubinho. Assim. Então parece que é uma cabecinha de robô quadradinha, assim, um cubinho com nariz e tudo, que o robô é surdo colocar uma corneta para ele ouvir alguma coisa. É, não por acaso, essa, esse radiotelescópio se chama antena Horn. Horn, que quer dizer justamente, corno, corno, não, corno de chifre, tá bom? Chifre, 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 não no sentido, não, não, no sentido, digamos, é, é, mamíferos em geral. Então ela parece uma corneta, e o que é legal é que isso foi feito, quando é que foi feito isso? Foi na década de 70 é, ou 60? Eu não tô, deixa eu ver se eu acho a data aqui. O que acontece é que os caras montaram essa antena, bom, vamos ver o que, que a gente ouve, tá, ok, legal, apontaram a antena, ah, 50 anos atrás, é apontar a antena lá para cima e vamos ver o que a gente ouve. Aí os caras começaram a perceber que tinha uma interferência brutal. Tinha lá, tsh, tinha um chiado de fundo. Putz, o que, que será que é? Será que é alguma coisa aqui perto? Será que é alguma máquina? Tal? Mas aí não importa para onde você virasse a antena, o chiado era o mesmo. Isso é estranho, porque se o chiado tem alguma fonte... Se você aponta para lá ou aponta para cá, você consegue saber de da onde vem? Não, o chiado vinha de absolutamente a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite. Não aponta, não importa para onde a antena tivesse apontada, o bicho estava lá um chiado chato no fundo, né? E aí os caras chegaram até a se não era, né? Porque imagina, você tem uma corneta nessa dessas dando bobeira pombos, que são criaturas bastante oportunistas, vão achar, opa, ganhei uma casa nova e vou cagar tudo possível, então tinha um monte de cocô de pombo, então os caras passaram um bom tempo limpando o cocô de pombo, e curiosamente a fonte dessa interferência não era o cocô de pombo, descobriu-se então que era essa radiação de fundo, do universo, por isso que em todas as direções era igual, porque era no universo inteiro, essa radiação de fundo que a gente chama de cosmic, é, como é que é? Microwave Background, é, é o ruído de fundo em micro-ondas cósmico, e que hoje a gente tem uma fotografia disso muito clara, que inclusive dá pistas sobre, a homo, sobre o quanto o universo era tudo igual, o quanto não era tudo igual, de pequenas diferenças de temperatura, mas veja, isso começou porque alguém ficou um pouco incomodado com aquele chiado, que era o mesmo chiado que qualquer criança na época, quando colocavam no canal 3, ou qualquer canal é, aberto, é, qualquer canal livre, é... Percebia. Por que, que eu estou contando essa história toda? Porque esse, essa antena está lá, chama antena Horn, caso você seja um turista mais geek do mundo, você pode ir lá visitar, acho que é em New Jersey, mas o que acontece é que a prefeitura resolveu ah, esse terreno onde essa antena está, pensando bem, a gente podia passar para a iniciativa privada. Então é, há o risco de que alguém se interesse em comprar esse terreno e provavelmente faça alguma coisa não é necessariamente é, é, interessante para a ciência com relação a esse instrumento histórico. É o instrumento mais feio do mundo, é a coisa mais improvável, é um funil gigante, mas então tem, eu tenho aqui, caso alguém esteja interessado em assinar uma petição para salvar essa corneta histórica, eu vou dar um link é, para caso vocês queiram colaborar. O que mais que eu tenho de interesse? Tem, tem aqui um assunto que eu acho que é bastante Ok, já que a gente falou do cérebro aqui, curioso é, os cientistas que estudam o cérebro sabem que é, quando você é criança seu cérebro nasce com a quantidade gigante de sinapses que estão ali disponíveis para o bebê aprender que nem um louco, né? Muito rapidamente depois de alguns meses essas sinapses já, já começam já foram utilizadas elas acabam sendo eliminadas. Se eu não me engano também na, na adolescência também existe um processo de é como se fosse uma poda, né? O que né, você tem um monte de conexões e de neurônios que estão sobrando, se na adolescência você não botou isso para bom uso, você não estruturou direito a sua educação tal, o cérebro fala, ah, eu não vou precisar disso mais para o resto da vida e já era, entendeu? Ele poda. Então existe um processo de poda no fim da adolescência. Por isso que é bom você na adolescência fazer coisas que prestem, porque senão o seu cérebro ele realmente vai se contentar com um estado bastante bolsonarico de primitivismo. Mas, pois bem, os cientistas descobriram uma coisa um pouco curiosa. Descobriram em ratos, mas acho que isso vale para a gente também. Estavam medindo outra coisa no neurônio, nos neurônios dos ratinhos lá e descobriram que, opa, peraí, aí, estende só, esses caras têm um monte de neurônio sobrando, eles chamam de neurônio silencioso, é, sinapses, é, sinapses são as conexões entre os neurônios, certo? certo? Essas sinapses elas existem, mas elas estão desligadas. Aí você falou, pensando só, por que, que esses, esses bichinhos têm sinapses que estão desligadas? Quando eles foram ver, é um monte, tem um monte de sinapse dando sopa, sobrando, e aí eles estão finalmente percebendo que isso explica por que, que a gente continua sendo capaz de aprender coisas novas à medida que a gente cresce. Se a gente quiser, claro, você pode fazer outra coisa, encher a cara, fumar drogas estranhas o dia inteiro, ficar jogando videogame, você não precisa aprender nada. Mas caso você queira ouvir o radinho, etc. e tal, Então, veja, você ainda tem sinapses silenciosas, você tem gordo é como se fosse margem de manobra. Né? Você tem espaço ali para você poder... É, aprender um pouco mais é uma descoberta recente, ninguém sabia isso contraria inclusive a intuição né, dos biólogos, mas a questão é curiosa, falando em intuição de biólogos né, é uma questão muito interessante, duas questões interessantes aqui, vamos falar primeiro de bactérias, por que não? Né? porque afinal com o degelo do, 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 do Ártico, também com o degelo do permafrost na Rússia né, o que está acontecendo é que de repente estão surgindo, estão sendo descongeladas uma quantidade Colossal de bactérias que estavam dormindo. E vírus também. Né? Segundo os cientistas, não é. A gente não precisa se preocupar, tem coisas mai, maiores para se preocupar, inclusive o próprio fato que está tudo degelando, que isso é o um sinal de, das mudanças climáticas, não é? Mas é, tem um monte de vírus e bactéria ali que estava quietinho dormindo e a gente fez com que eles. Bom, por enquanto isso ainda não é nada, mas vale ficar na, naquela, na sua sinapse que estava silenciosa. Mas o que é interessante é que. É, descobriram aqui é, uma outra forma que bactérias estão usando para bypassar ou para driblar é, a nossas, as, as nossas ideias mais criativas com relação a antibióticos tá? eu eu já tinha comentado mas vale lembrar aqui é, bactérias são capazes de uma coisa completamente maluca que é a seguinte, vamos pensar é, evolução né? então vamos supor, você tem lá 25 criaturinhas elas são um pouquinho diferentes, um pouco diferentes umas das outras. De repente o mundo esfria, o mundo esquenta e isso vai fazer com que algumas das criaturinhas que eram, sei lá, diferentes, elas tenham mais chance de reproduzir. Oh, então elas vão fazer mais filhinhos, porque elas têm uma mudança que é favorável. Aí se tem as outras que têm uma mudança desfavorável, uma mutação desfavorável, elas têm menos chance de, de reproduzir, então essa mutação desfavorável fica para trás. Então é um processo aí de filtragem, né? de, 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 que, que favorece aquilo que tem mais chance. Mas veja, é um processo hereditário, é informação que vai passando vamos chamar de verticalmente, porque passa de pai para filho, de filho para neto, etc e tal. Então, evolução assim. Mas bactérias não, tão, elas não têm muita paciência. Elas fazem uma coisa chamada transferência horizontal. Vamos imaginar que a bactéria está lá feliz e contente dentro do seu organismo tal e ela encontra pedaços de outra bactéria, uma bactéria completamente diferente, que não tem nada a ver com ela, que é outra família, não é a mesma espécie, não é absolutamente nada, mas ela vê fragmentos, ela é capaz de pegar o fragmento dessa bactéria, e não estou falando de fragmento qualquer, estou pensando do DNA, né, quando o seu organismo mata uma bactéria, né, o seu sistema imunológico mata uma bactéria, bum, ela explode, no que ela explode, o DNA dela se esparrama, Outras bactérias, que são completamente diferentes, são capazes de pegar código de outras bactérias e incorporar. Ela incorpora, ela é capaz de, ou seja, ela é capaz de aprender com os outros, é como se fosse um open source, entendeu? Sabe quando o programador pega um código pronto de outro lugar? Bactéria faz isso. O que é meio perverso, porque vamos imaginar que é, uma bactéria tenha desenvolvido a capacidade de driblar antibióticos. Tá bom? Quando ela morre, essa capacidade que pode estar tá escrita no DNA, uma outra bactéria que não tinha nada a ver, que é outra espécie, nada, nada, nenhuma chance, ela pode pegar... Oh, ela descobriu como evitar os antibióticos. Então, não é só uma questão de seleção natural e da gente estar tá criando superbactérias. É que essas superbactérias, elas, a, a, esse aprendizado delas pode fazer com que outras bactérias que não tinham nada a ver, que não estavam, elas também aprendam. Isso é infernal tá bom? Infernal, absolutamente infernal. Mas agora eles descobriram que tem outras maneiras que as bactérias estão é, dando um baile na história. O que acontece, eu não sabia aqui, eu já esqueci até o nome, bactérias, para se reproduzirem, elas produzem uma substância que eu já esqueci, como é que se chama? Fulato? Fal... Deixa eu ver se eu acho aqui, né? pra... eu não vou também ser, ser é, leviano aqui. Cadê a história das bactérias? É, elas produzem um raio de uma substância que é vital... Para a reprodução delas. Certo, certo? Aí o que, que os médicos descobriram? Bom, vamos atrapalhar essa história, não seja por isso. Né? A gente vai lá e bagunça, é, a gente quebra esse. Essa, a gente dificulta o trabalho da bactéria fazer essa substância, então ela não vai conseguir se reproduzir. Ahá, né? 4 a 1 para a medicina moderna. É, mas o que acontece é que é, desco, é, descobriram que as bactérias. Bom, elas não estão conseguindo. Isso é uma folato, achei a palavra folato. Se elas não conseguem, algumas bactérias, estreptococos sobretudo, se elas não conseguem produzir sozinhas, o que, que elas fazem? Elas vão procurar folato pronto. E adivinha onde tem Folato pronto em todo lugar, o nosso corpo faz folato à torta e a direito. então elas não têm o menor pudor, se vem um remédio e sabota a capacidade delas fazerem folato, nem não seja por isso, eu vou pegar folato que está abundante no meio ambiente e vou seguir a vida que segue e isso é relativamente assustador, né? e aí a gente pula, já que a gente está falando de bactérias e de vírus e a capacidade incrível da natureza ficar é, surpreendendo todo mundo é, vamos falar então de covid? Covid, Covid que não é mais assunto, claro, ainda mais Brasil faz gol, então imagina, né? o vírus está comemorando, cada vez que o Brasil faz gol, o vírus faz uma festa, porque qualquer notícia a respeito disso é empurrada lá para baixo, uma seleção natural, né? promovida pela nossa, pela nossa, pelo nosso amor ao futebol, o que acontece é o seguinte, é, e eu espero estar tá aqui tirando qualquer falsa impressão, vamos imaginar que você já tenha pegado Covid, né? no começo da Covid, se você tinha pegado Covid, a chance de você pegar Covid de novo era infinitesimal, era muito baixa, nem era assunto, né? nem, ninguém nem pensava nisso. Adivinha o que acontece? Evolução acelerada, variante Ômicron, BA, não sei, 4, BA5, BQ1, seja o que for. Então, é, é, curiosamente, em janeiro desse, de, desse, desse ano, quando acho que a Omicron aparece, a taxa de reinfecção, ou seja, a chance de você pegar a Covid de novo, ela sobe 10 vezes, então entre as inúmeras inovações disruptivas né, é, que a evolução faz no, 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 na Omicron, é a sua capacidade brutal de reinfectar, e vocês devem conhecer histórias, eu também estou ouvindo histórias de gente que pegou uma, duas, três vezes. E não necessariamente, eu vou dar um artigo aqui para vocês lerem da tá, New Yorker, não necessariamente as infecções vão se tornando mais brandas. Não, depende. Depende primeiro, porque o vírus não para de mutar. Né? Então, a questão é quantas vezes eu vou pegar... A resposta é, a gente não sabe porque esse vírus não para de mutar. Ninguém podia imaginar que ele fosse é, evoluir dessa maneira. É lógico, a gente imagina que, que vírus vão evoluir, mas hein, se fosse fácil prever, não é... Mas o que é interessante aqui é que é, eu me lembro de ter falado a respeito disso no radinho há alguns anos, que a nossa sorte é que o coronavírus tinha um grau de mutação relativamente baixo, que ele, né, ele não era tão mutável, né, tão instável, quanto, sei lá, um vírus da gripe. É, essa informação caducou, porque tudo indica que essas variações mais novas do ômicron, elas vão entrar em mutação é, tão rápido ou mais rápido que o vírus da gripe, então significa o seguinte, um, as, a, a imunidade que você conquistou não vai durar nada, porque em pouquíssimo tempo vai vir um novo e já era, dois, a vacina que você tomou, a imunidade que ela proporciona, ela a cada dia que passa, ela é cada vez menor. Né? então é... pois é isso então contrariando qualquer expectativa contrariando os nossos desejos mais profundos contrariando a nossa vontade de de novo se reunir no Natal contrariando a vontade de participar do C C não sei como é que chama isso é, que na, na minha é muito baixa é... então é, curiosamente é, lamento informar, mas é, então, aliás, é um, é um bom sinal de que a gente não está vivendo em algum tipo de ficção da nossa própria cabeça porque é muito difícil que a gente fosse bolar alguma coisa tão ruim. Né, provavelmente a gente ia bolar alguma coisa que ia ser bacana, bonita, mais ou menos como uma timeline do seu Facebook. Né, porque quando a gente imagina a realidade, meu filho, eu te amo, né, é, é, fotos suas espetaculares, com filtros, todo mundo sexy e tal. Então, a gente nessas horas, a gente percebe que aparentemente existe uma realidade lá fora e ela não é exatamente é, muito... É, ela não se importa muito né, com aquilo que a gente... É, fantasia. Bom, raríssimas, raríssimos e raríssimos porque, um, 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 eu acho que o radinho parece um pouco essa história de ergodicidade né? Quem sabe de tanto de pular de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá, de uma maneira mais ou menos aleatória, no final a gente consegue ter um, um mapa um pouquinho mais amplo, né? Uma visão um pouco mais rica de vários outros assuntos que em princípio não estariam necessariamente ligados entre si. Raríssimas, raríssimos e raríssimas. Cuidem-se, pelo, pelo menos máscara, pelo menos isso. Vamos dificultar um pouco a vida do vírus, que por enquanto, cara, é goleada de sete. Sete a quanto que foi aquela goleada? Eu não sei, porque é, eu nunca assisti uma Copa. Ah, um grande abraço e até amanhã.